0: 여러분 충성이란 무엇일까요? 제가 사전적인 의미에서 충성의 의미를 살펴봤습니다. 그랬더니 나라, 조직, 지도자 등을 위해 거역하지 않고 몸을 바쳐 순종함이라고 하는 사전적인 의미를 가지고 있더라고요. 그런데 이 성경에서 이야기하는 충성은 이와는 조금 다릅니다. 히브리어로이 에멘트라고 하는 충성은요. 확실, 진실이라고 하는 뜻을 가지고 있고 우리가 너무나도 잘 아는 성령의 일곱 번째 열매로 되어 있습니다 이 처음 충성이라고 하는 그런 말씀을 주제로 이, 이 말씀을 전해야 한다고 라 하는 소식을 들었을 때요 너무나도 이 뻔하디 뻔한 이 충성이라고 하는 주제를 어떻게 하면 좀더 새로운 관점에서 고리타분하지 않게 말씀을 전할 수 있을까 많은 고민이 되더라고요 그렇게 막 고민을 하고 있던 와중에 이 시니어 48분을 모시고 한국 성지순례를 가야 하는 일정이 다가온 거예요 마치 얽혀버린 시사례를한웅큼 들고 가는 것처럼 그렇게 복잡한 마음과 생각을 가지고 한국으로 떠나게 되었습니다 도착해서도 뭐 결코 이 짧지 않은 그런 일정이 있었기 때문에 하루의 일과를 마치고 이 방으로 돌아와서 차분하게 준비를 하면 되겠지라고 했는데 그게 또한 이 말처럼 쉽지가 않더라고요 그러던 중에요 하루 이틀 사흘 정해진 선교 스케줄을 따라서 성지순례 스케줄 따라 이동하는 시간을 갖게 되었는데요 예정된 성지순례지를 방문하면서 저에게 하나님께서 보여주시는 것은 비록 나라도 다르고 또한 신분도 다르고 성별도 달랐지만 우리가 살고 있는 이 대한민국 이 조국당에 하나님이 꾸셨던 이 원대한 꿈을 충성되게 감당하셨던 그 길을 쫓아가는 순례의 길임을 깨닫게 해주셨습니다 사실 충성하면 요즘 이 현대인들은 물론 이 기독교인들조차도 가장 이 고리타분하게 여기는 그런 덕목 중에 하나가 충성이 아닐까라는 생각을 할지도 모르겠습니다 제가 서론에서도 말씀드렸듯이 충성이라고 하면요 일단 나의견은 배제된 채 나라, 조직 또는 이 상사의 말에 무조건적이고 또 맹목적으로 따라야 한다라고 하는 그런 구시대적인 사고 방식 중 하나라고 여기시는 분들이 계실지도 모르겠습니다 여러분 요즘이 어떤 시대입니까? 그 어느 때보다도 개인이 중요하게 생각되어지고 또한 사람의 개성이 너무나도 중요하게 생각되는 시대 아닙니까? 그런데 이런 시대 가운데 왠지 고리타분하게 느껴지는 충성은 상당히 어울리지 않는 그런 가치 중에 하나라고 여겨질 수도 있습니다 솔직히 그렇지 않습니까? 만약 이 교회에서 목사님이 매번 하나님께 충성하십시오 교회에 충성하십시오 맡은 바 직분에 충성하십시오 이런 설교로만 매주일 한다고 생각하면 여러분 어떻습니까? 아마 한두 번은 아멘으로 할지 모르겠지만 매번 이어지는 그런 설교를 듣다 보면 아 이제 좀 다른 설교 좀 하시지 이런 마음이 들지도 모르겠습니다 특별히 이 MZ세대들은요 더 이런 이야기를 듣고 싶어하지 않을 거예요 왜 우리가 무조건적으로 하나님께 순종하고 교회에 순종해야 해? 왜 직분이라는 것에 맡아서 나의 시간을 드리고 물질을 헌신해야 해? 내가 왜그 일을 해야 하는지 이 why가 해결되지 않으면 제발 우리를 그만 구속하라고 이렇게 당당하게 이야기할지도 모르겠습니다 하지만 이런 개인주의가 팽배한 시대적인 상황 가운데서도 저는 오히려 우리 기독교인들에게 있어서 충성이 이 시대 가운데 가장 중요한 동목이 아닐까라고 하는 생각을 말씀을 준비하면서 더욱 확신하게 되었습니다 그래서 지금부터는요 이 너무나도 당연한 이야기를 여러분과 함께 나누려고 합니다 여러분 너무나도 당연한 이야기가 가장 중요한 이야기입니다 오늘 본문의 1절은 이렇게 시작합니다 사람이 마땅히 우리를 그리스도의 일꾼이요 하나님의 비밀을 맡은 자로 여길 지어다 사도바울이 이 말을 통해 과연 우리에게 무슨 이야기를 하고 싶은 것일까요? 여기서 이야기하는 사람은요 헬라어로이 안드로포스라고 하는데 이것은 일반적인 의미에서의 인류 즉 세상 사람들을 말하고 있습니다 그런데 그런 사람들이 우리라고 자신들과는 구별하여 부리는 무리가 있음을 볼 수가 있죠 이 우리라고 말한 사람들이 누구냐면 전장인 3장 23절에 너희는 하나님의 것이요에 등장하는 바로 하나님께 속한 사람들 성도들을 이야기합니다 바로 자신들과는 구별된 사람들을 가리키고 있는 것이죠 기독교 철학자이며 전도자였던 이 프란시스 셰퍼 박사님은요 그의 생애 말년에 이 암에 걸려서 힘든 투병 생활을 하셨습니다 그럼에도 불구하고 이 아픈 몸을 이끌고 사랑하는 조국과 젊은이들을 위해 이 말씀을 전하기 위해 강단에 서셨죠 그리고 얼마 남지 않은 그 생애 그 생애의 마지막 설교를 자신의 온 힘을 쏟아 피를 토하듯 전하였습니다 사랑하는 젊은이들이여 여러분의 젊음을 어디에 쓰려고 합니까? 행복한 삶을 사는 데에 인생의 목표를 두고 계십니까? 예수 믿지 않는 사람들도 행복을 추구하며 그것을 목표로 삼고 삽니다 그러나 예수님을 믿는 우리들은 달라야 하지 않겠습니까? 지금 우리들의 문제는 바로 행복만을 구하고 거룩을 구하지 않는 데 있습니다 행복은 영어로 해피니스라고 하는데 이 단어는 본래 happen, 우연히 발생하다 라고 하는 뜻의 동사에서 파생되었습니다 그렇다면 우리들의 인생 목표가 우연하게 일이 잘 되고 우연하게 돈이 벌리고 우연하게 성공하는 것이 되어야 하겠습니까? 산상소원에서 복은 해피니스가 아니라 blessing이라고 하는 단어를 들어 말하고 있습니다 blessing은 l e s s bleed, 이 피를 흘리다 라고 하는 단어에서 나왔으며 그래서 앵글로색슨족은 피의 제사를 통해서 하나님과의 바른 관계를 맺는 것을 축복으로 간주했습니다. 바로 축복이라는 것이 하나님과 바른 관계를 맺는 것이라고 하는 뜻이죠. 예수님을 믿는 우리들은 세상의 행복이 아니라 하나님이 주시는 축복을 구해야 하는 것입니다. 하나님 앞에 부끄럽지 않는 거룩한 삶이 바로 축복된 삶입니다 라는 설교를 하셨다 그래요 우리가 알다시피 이 그리스도인이라고 하는 이름은요 같은 세상에 살지만 세상에서 이야기하는 물질, 부, 성공, 명예 이런 것들을 통한 행복과는 전혀 다른 오직 예수 그리스도의 가치를 두고 그 안에서 온전한 관계를 맺으며 기쁨으로 그를 따르는 사람들을 가리켜 이 그리스도인이라 라고 칭하였습니다 그렇기 때문에 우리는 마땅히 너무나도 당연하게 그 믿는 그리스도인들을 그리스도의 일꾼이요 하나님의 비밀을 맡은 자라고요 구별하여 불러야 한다는 것입니다 그렇게 불려질 뿐만 아니라 우리 각자가 바로 그런 삶의 모습으로 살아가야 한다라고 하는 것이죠 이 말을 통해 우리가 반드시 기억해야 하는 것은요, 첫 번째, 우리들의 가치보다 하나님의 가치가 먼저 되어야 합니다. 한 부자가요, 죽기 전에 기도를 했다 그래요. 그게 무엇이냐면 바로 자신이 아끼는 그 재산을 가지고 천국에 갈수 있도록 그렇게 기도를 했다라고 합니다. 그런데 어느 날 꿈에 이 천사가 나타나서 이렇게 말을 하는 거예요. 내 기도가 응답되었다. 그런데 한 가지 조건이 있다. 바로 트렁크 하나에 넣은 것만 내가 천국에 가져갈 수 있을 것이다. 너무 깜짝 놀라니 부자는요. 무엇을 가져가면 좋을까 한참 고민했다. 그래요. 아 그래. 내가 그동안 많이 모아놓은 현금을 좀 가져갈까? 아니야. 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 내 몇십 배 수익을 얻은 주식을 좀 챙겨가야겠다. 아니아니야 아니야. 그것보다 내가 평소에 너무나도 아끼던 이 명품을 좀 가져가면 좋을 것 같아 그러다가 마지막에 드는 생각이 뭐냐면 아 뭐니뭐니 해도 이 황금이 최고지 그래 황금을 가져가면 좋겠다 그렇게 결정을 하고 큰 트렁크 하나에 황금을 가득 채웠답니다 그리고 얼마 지나지 않아 그 부자는 죽게 되었습니다 그래서 선사가 약속한 대로 이 가방을 끌고 천국으로 향하여 열심히 땀 흘리며 가고 있는데 이 천국 앞에 도착하니까요 이 베드로가 그를 기다리고 있는 것입니다 베드로가 묻죠 아니 도대체 무엇을 그렇게 힘들게 가지고 오십니까? 베드로가 묻자 부자는 아주 환하게 웃으며 이렇게 얘기합니다 아예 제가 가장 아끼는 것인데 특별히 허락받고 갖고 온 것입니다 이 얘기는 뭐예요? 뺏지 말라고 하는 것이죠 어 여태까지 이런 경우가 없었는데 도대체 무엇이길래 그렇게 아끼시는 겁니까? 한번 봅시다 그러자 부자가 요 이마에 흐르는 땀을 딱 닦으면서 가방을 쫙 여니까 황금빛이 그 얼굴을 환하게 비쳤습니다 그러면 쓱 베드로를 보는 거죠 어때요? 좋지 않습니까? 그러자 베드로가 갑자기 그를 보더니 환하게 웃기 시작합니다 아 참, 이 천국의 모든 길이 황금으로 포장되어 있는데 겨우 이 도로 포장 재료를 가지고 온 것을 그렇게 기뻐한단 말입니까? 참 딱하네요 여러분 하늘나라에서는요 이처럼 겨우 도로 포장 재료에 불과한 것이 바로 황금이라고 하는 거예요 그런데 우리는 그 황금을 얻기 위해 그것이 어디 황금분이겠습니까? 세상에 나의 만족을 채울 수 있는 그 무언가를 쫓으며 그렇게 허무한 삶을 살아가고 있다라고 하는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 이 땅에서의 가치관보다 하늘나라의 가치관을 갖고 산다는 게요 정말 쉽지가 않습니다 하지만 우리를 지으신 하나님의 마음을 깨달아 하나님의 가치관을 가지고 이 세상을 살아간다면 그동안 우리가 누리지 못했던 이 인생이 주는 참된 만족을 누리며 살아갈 수 있지 않을까요? 여러분 이 세상의 것은요 아무리 많은 것을 우리가 소유하려고 해도 우리의 삶의 만족을 참된 평안을 줄수 없습니다 오직 영원히 띄어지는 하늘의 것 하나님만이 우리의 삶에 참된 안식이 되시고 참된 만족을 허락하시는 기림을 믿으시기 바랍니다 여러분 성경에서 우리를 부를 때 무엇이라고 부릅니까? 마태복음 5장 13절 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃어버리면 무엇으로 짜게 하리요? 후에는 아무 쓸데없어 다만 밖에 버려져 사람에게 갈힐뿐이니라 계속해서 이어지는 14절 16절입니다 너희는 세상의 빛이라 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행시를 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 마태복음 6장 33절 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 마태복음 28장 19절 20절 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 비슷한 말씀이죠? 마가복음 16장 15절 너희는 온천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라 누가복음 6장 35절 36절 너희는 원수를 사랑하고 선대하며 아무것도 바라지 말고 구워주라 너희 아버지의 자비로우심 같이 너희도 자비로운 자가 되라 이외에도 수없이 많은 구절들이 있지만 이 구절들을 통해 우리에게 이야기하는 것은 너희는 세상이 추구하는 가치의 목적을 두고 살아가는 사람들이 아니라 요한복음 3장 1 6절에서 이야기하고 있는 하나님이 사랑하신 이 세상을 향하여 아버지의 마음으로 살아갈 것을 통해 아버지 하나님께 영광 돌리는 삶을 살아가는 것 그것이 바로 우리의 삶의 참된 목적이라고 이야기하고 있는 것입니다 여러분 말씀을 보세요. 그 어느 것 하나도 너 자신의 성공을 위해, 만족을 위해, 기쁨을 위해 살아가라고 하는 말이 있습니까? 혹시 그런 구절을 알고 계시는 분이 계시면요. 저에게 꼭 알려주십시오. 오히려 소금으로 세상이 썩어지지 않게 너희를 희생하고 밝은 빛이 되어 어둠을 비치는 역할을 수행하고 너 자신의 아니보다는 하나님의 나라, 뜻, 의를 구하는 삶을 추구하며 내가 그토록 사랑하는 이 세상을 위해 세상 끝날까지 복음을 전하며 살아갈 것을 명령하고 또 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 세상을 사랑하라는 우리로서는 할수 없는 것들을 이 말씀을 통해 우리에게 요구하고 계신다라고 하는 것이죠 이것은 결국 무엇입니까? 우리의 가치가 아니라 바로 하나님의 가치를 쫓아 살라고 하시는 것입니다 그런데 문제는 우리가 이것을 해나갈 수 있냐는 하 것이죠 그러게 우리는요 우리 자신을 너무나도 많이 사랑합니다 하루에도 수십 번씩 이 불쑥불쑥 솟아나는 나의 못된 자아가 우리의 마음을 유혹하고 정말 잡아 끌고 있는데 죄로 잡아 끌고 있는데 어떻게 이 모든 것을 우리가 감당할 수 있겠습니까? 우리로서는 절대 할수 없습니다 만약 우리의 힘으로 해나갈 수 있다고 라 생각한다면 그것은 교만이요 자만의 극치일 것입니다 하지만 나에게 긍유를 베푸시어 나를 충성되이 여겨 내게 직분을 맡기신 하나님의 은혜로 인하여 가능하게 하시되 넘치도록 풍성하게 가능하게 하신다라고 하는 것이죠 디모데전서 1장 12절 14절 함께 읽겠습니다 나를 능하게 하신 그리스도 예수 내가 믿지 아니할 때 알지 못하고 행하였음이라 우리 주의 은혜가 그리스도 예수 안에 있는 믿음과 사랑과 함께 넘치도록 풍성하였도다 아멘 더 나아가 이 모든 어려움과 고난을 참으며 충성하는 자들에게는 그리스도 예수 안에 있는 구원의 영원한 영광을 받는 은총을 주시겠다고 약속하십니다 디모데오서 2장 10절 13절 그러므로 내가 택한 받은 자들을 위하여 모든 것을 참음은 그들도 그리스도 예수 안에서 있는 구원을 영원한 영광과 함께 받게 하려 함이라. 미쁘다 이 말이여 우리가 주와 함께 죽었으면 또한 함께 살 것이요 참으면 또한 함께 왕 노릇할 것이요 우리가 주를 부인하면 주도 우리를 부인하실 것이라. 우리는 미쁨이 없을지라도 주는 항상 미쁘시니 자기를. 부인하실 수 없으시리라 여러분 충성이라고 하는 말을 요 다르게 표현하면 신실함, 믿음직스러움이라는 뜻을 가지고 있습니다 우리가 언제 신실하다고 말을 합니까? 사도바울은 요이 에베소 교인들에게 편지를 적어 보내면서 그리스도 안에 신실한 자들에게 편지한다 라고 말을 합니다 이것은 그들이 그리스도에 대한 신앙을 가지고 있을 뿐만 아니라 그들이 이 신실한 특성을 가진 자들이라고 하는 뜻인데 결국 이것은 요 에베소 교인들이 하나님 앞에 충성된 자들이었다라고 하는 것을 말하는 것이죠 여러분 생각해 보세요 어떤 사람에게 요 일을 맡겨놓았는데 말은 하겠다고 하고서는 실제로 하지 않는다면 그 사람을 충성되다고 말할 수 있을까요? 또 누군가 어떤 약속을 해놓고서 아무 이유 없이 약속을 깨뜨린다면 그 사람을 신실한 사람이다 라고 말할 수 있을까요? 그럴 수 없을 것입니다 그렇게 우리 그리스도인들은 다른 말로 이야기하면 뭐라고 얘기하냐면 바로 신실한 사람들이요 충성된 사람들이 바로 그리스도인이라고 불려야 마땅할 것입니다 사실 이 충성이라는 것을 생각할 때에 단순히 이 아래에서, 이 아래에서 위로 그런 방식으로 올라가는 이 일방향적이라는 것으로 생각하기 쉽지만요. 하나님이 우리에게 이야기하시는 충성은 그것과는 다릅니다. 먼저, 그분의 우리를 향한 신실함이 전제가 되고 있다고 하는 것이죠. 좀 전에 함께 읽었던 이디모데후서 2장 13절, 우리는 믿음이 없을지라도 주는 항상 믿부시니 자기를 부인하실 수 없으시리라 라고 하는 이 말은요 우리말 성경으로 다시 한번 읽어드리면 우리가 신실하지 못할지라도 그분은 언제나 신실하시다 그분은 자신을 부인하실 수 없기 때문이다 라고 말할 수 있습니다 여러분 이 말이 무슨 말이에요? 하나님께서 우리가 그분 앞에 신실하기를 원하시기 이전에 그분이 먼저 우리를 향한 신실함으로 함께 하셨다라고 하는 것입니다 그것이 하나님의 변할 수 없는 속성인 것이에요 그냥 무조건 에 이렇게 말씀하는 것이 아니라 우리가 신실하지 못할 때에도 우리가 주님 앞에 충성되지 못할 때에도 변함없는 신실함으로 우리를 바라보시고 늘 항상 함께 하시는 분이 바로 우리의 아빠 아버지 되시는 하나님이시라고 하는 것입니다 로마서 5장 8절에도 보면요 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 라고 말씀하시며 우리가 하나님 앞에 충분히 나아갈 만한 그런 컨디션이 아니라 우리가 하나님 앞에 정말 잘했다 이렇게 칭찬받는 그런 상황이 아니라 하나님 앞에 죄인되었을 때에도 하나님은 우리를 향한 한결같고 신실하신 사랑으로 함께 하셨다라고 하는 것을 말씀을 통해 우리에게 확증시켜주고 계신 것입니다 지금도 그 하나님이 하나님의 가치를 따라 살아가는 충성된 사람들과 함께 하심을 믿으시기 바랍니다 두 번째, 이 말씀 밖으로 넘어가지 말아야 합니다. 6절입니다. 함께 읽겠습니다. 시작! 이는 너희로 하여금 기록된 말씀 밖으로 넘어가지 말라 한 것을 우리에게서 배워 서로 대적하여 교만한 마음을 가지지 말게 하려 함이라 군대에 있을 때요 가끔 이 외출을 나가는 그런 시간이 주어집니다. 그런데 아무 곳이나 갈수 있는 것이 아니라 지정된 장소까지만 나갈 수 있는 거예요 그런데 간혹 그럼에도 불구하고 몇 명은 지정된 지역을 이탈해서 자기가 가고 싶은 곳을 나가는 그런 병사들이 있습니다 이거를 뭐라고 얘기하냐면 위수지역 이탈이라고 말을 하는데요 걸릴 경우에는 최소 군장을 메고 여명장을 돌거나 아니면 군기교육대에 가는 그런 징계를 받게 됩니다 근데 그럼에도 불구하고 꼭이 몇몇 군인들이 위수 지역을 이탈하더라고 하는 것입니다. 그래서 그 사람들에게 물어봤어요. 아니 도대체 너왜 이수 지역으로 이탈하는 것이냐? 그랬더니 하는 말이 아 여자친구가 너무나도 보고 싶어서 참을 수가 없었다라고 하는 거예요. 또 개중에는 그이 뜨겁게 되는 심장을 감당할 수가 없어서 이 젊은이들이 많이 모이는 뭐 홍대라든지 아니면 강남역에 이 클럽을 가기 위해서 그만 위수적을 이탈했다라고 하는 것입니다 즉 자신 안에 있는 그런 욕망을 다스리지 못해서 문제가 발생하게 되는 것이죠 우리 신앙도 마찬가지인 것 같아요 내 안에 욕심과 유혹을 이기지 못하여 하나님의 말씀을 떠났을 때 그때 문제가 발생한다라고 하는 것이죠 우리가 함께 보고 있는 이 고린도전서의 경우에도요 바울의 3차 전도 여행 중에 이 에베소에 머무르고 있을 때에 고린도 교회의 불미스러운 소식을 듣고 디모델을 급파해서 교회 여러 가지 문제를 시정하기 위해 기록이 되었는데요 그 당시 고린도 교회 안에는 분열, 음행, 사회적인 우월의식의 문제들은 물론이거니와 결혼, 이혼, 또 이방 종교의 행사에 참여하는 것 공중예배에서의 질서 또 그리스도인의 이 몸의 부활에 대한 신학적인 논쟁 등이 다양한 문제로 교회가 혼란스러웠다고 합니다 그런데 그 분열의 뿌리를 가만히 살펴보면요 하나님의 말씀에서 떠나 자신의 욕심과 유혹을 채우기 위한 이 자기 중심적인 사고 그리고 교만이 그 안에 숨겨져 있었다고 하는 것입니다 사실 이 고린도 교회의 시작은 요 순탄하지 않았습니다 바울이 아덴에서 고린도에 처음 도착했을 때이 아덴에는 요종교신문이 있었으나 하나님에 대하여는 무지했던 사람들하고 이미 지칠 대로 지칠 육신의 모든 지칠 만큼 그렇게 막 종교적인 언쟁을 하고 고린도에 도착을 했었습니다. 그래서 이 사도 바울이 고린도에 도착했을 때 다시 한번 이 복음을 전해야 하는 게 무척이나 두렵고 떨렸다고 성경이 기록되어 있습니다. 고린도전서 2장 3절입니다. 내가 너희 가운데 거할 때에 약하고 두려워하고 심히 떨어누라. 여러분, 이 종교심이 많다고 신앙이 좋은 것은 결코 아닙니다. 오히려 그것으로 인해 하나님의 인재하심을 방해할 수도 있고요. 하나님의 일하시는 것을 막을 수도 있고요. 또 하나님을 더 멀리하게 되는 그런 결과까지도 초래할 수가 있다라고 하는 것이죠 성경에서 이 아덴에 관해서 뭐라고 기록하고 있냐면 범사에 종교심이 많도다라고 소개를 하고 있지만 그 이후에 더 이상 그곳에 관하여 이야기하고 있지 않습니다 종교심은 많았으나 세례받는 사람들은 없었고요 새로운 교회도 세워지지 않았고요 심지어는 그곳에 보내는 서신저조차 없었다라고 하는 것입니다 사람들이 볼 때는 이 아덴이라고 하는 땅은 여러 가지 많은 면에서 풍족하고 풍요한 땅이었지만 그러나 영적으로는 버려진 땅이 바로 아덴이었다라고 하는 거예요. 중요한 것은 지식적으로 우리가 율법적으로 하나님을 많이 아는 것이 중요한 것이 아니라 들은 말씀 한 가지라도 순종하며이 말씀 안에 거하는 삶을 살아내는 것이 너무나 중요합니다. 이제 금빛교회에서곧 성서대학과 또 여러 가지 많은 그런 제자 양육 훈련 프로그램들이 진행이 되는데 혹시라도 내가 이 시간을 통해서 정말 성경에 대한 더 많은 지식을 내가 채워놔야겠다 이런 마음으로 강의를 듣거나 제자 훈련 프로그램에 참여하시는 분 계시다면 그런 마음 모두 내려놓으십시오 아주 작은 것 하나라도 내가 지금 수십 년신앙생활 해왔지만 하나님 말씀에 순종하지 못했던 것들 바로 그런 것들을 내 삶에서 살아내야겠다라고 하는 그런 마음으로 모든 제자양육과 또한 성서대학에 우리가 참여할 때에 하나님께서 우리가 기대하는 것 이상으로 우리의 삶 가운데 행하시는 놀라운 은혜를 넘치도록 부어주실 줄로 믿습니다 다시 말씀으로 돌아가 이런 좋지 않은 상황에서도요 하나님의 말씀에 충성되게 담당했던 이 바울에게요 하나님은 좋은 동역자를 만나는 축복을 허락해 주십니다 그들이 바로 아굴라와 브리스길라입니다 그들은 이 이달리아에서 내려온 천막 짓는 일을 하는 사람들로 바울과 함께 일했고요 또 모든 일이 마치고 나면 안식일에서 그리고 회당에서 토론하며 유대 사람들과 또 헬라인들을 설득하는 데 전도하는 데 아주 열심을 다했던 사람입니다 그러던 중이 마게도냐에서또 반가운 두 명의 그런 하나님의 일꾼들이 찾아오죠 바로 신라와 디모데가 찾아오는데요 그 이후로 바울은 하나님의 말씀을 전하는 데에만 온 집중을 다합니다 하지만 그럼에도 불구하고 유대인의 반대에 부딪혀 결국은 유대인 전도가 막히는 안타까운 상황이 벌어집니다 그런데 그 상황 가운데 이 디도 유스도라고 하는 이방 사람의 집에 1년 6개월 동안이나 거하면서 하나님의 말씀을 가르침으로 인해 드디어 고린도 교회의 이 터전이 생기게 된 것이죠 그런 충성된 자들의 헌신과 수고로 세워진 그 교회가 지금 너무나도 큰 어려움을 겪게 된 것입니다 무엇이 문제였을까요? 바로 그들 안에 시기와 분쟁이 나타나 누가 낫니? 누가 높니? 이런 서로를 판단하고 시기하며 경쟁하는 마음들이 생겨나게 된 것입니다 고린도전서 3장 3절부터 5절입니다 너희는 아직도 육신에 속한 자로다 너희 가운데 시기와 분쟁이 있으니 어찌 육신에 속하여 사람을 따라 행함이 아니리요 어떤 이는 말하되 나는 바울에게라 하고 다른 이는 나는 아볼로에게라 하니 너희가 유괴사람이 아니리요 그런즉 아볼로는 무엇이며 바울은 무엇이냐 그들은 주께서 각각 주신대로 너희로 하여금 믿게 한사역자들이니라 계속해서 이야기합니다 나는 심었고 아볼로는 물을 주었으되 오직 하나님께서 자라나게 하셨나니 그런즉 심는이나 물주는 이는 아무것도 아니로되 오직 자라게 하시는 이는 하나님 뿐이니라 심는이야 물주는 이는 한 가지나 각각 자기가 일한 대로 자기의 상을 받으리라 우리는 하나님의 동역자들이요 너희는 하나님의 밭이요 하나님의 집이니라 하나님께서 이 바울을 통해 그들에게 주시는 말씀은요 각자에 맞게 주어진 역할들을 주신 은혜를 따라 충성하라는 거예요 그러면 그것에 따른 상급이 각자에게 주어진다라고 하는 것입니다 서로 경쟁하지 말고 서로 자랑하지 말고 주 안에서 말씀을 따라 살아가라고 라 하는 것인데 그들은 같은 교회 안에서도 나는 바울파라, 나는 개바파라, 나는 아볼로파라, 나는 그리스도파라 이렇게 당을 짓고 서로를 경쟁하며 시기하고 또 자신들의 이 우월함을 증명하는 데 그렇게 헛된 시간을 보내고 있었다라고 하는 것이죠 사도바울은 그것을 육신에 속한 것이다 라고 말하며 그 모든 자들은 하나님께 속한 도구일 뿐 그렇게 사람 보지 말고 그 사람이 한 일도 보지 말고 오직 자라게 하시는 하나님 한 분만을 바랄 것을 고린도 교회 가운데에 이야기하고 있는 것입니다. 이 바울이요, 이 루스트라에서 나면서부터 걷지 못하던 사람을 거쳤던 그 사건 기억하시죠? 그때 그곳에 있던 사람들은요, 이 바울과 바나바를 마치 하나의 신으로 여기고 그들에게 제사를 드리려고 했습니다. 그래서 그때 바울과 바나바의 행동이 무엇이냐면, 그들 앞에서 옷을 찢으며 간곡하게 말류랍니다. 그러면서 하는 말이 무엇이냐면, 헛된 일을 버리고, 천지와 바다와 만물을 지으신 하나님께 너희들을 돌아오게 하기 위하여 이 일을 행하셨다라고 하면서 오직 하나님 한 분만 예배할 것을 이야기하고 있습니다 여러분 바울이 바나바가 왜 사람들에게 자신을 높이고자 하는 마음이 없었겠어요 그러나 그들이 그들 앞에서 옷을 찢으며 강력하게 이야기할 수 있었 것은 나에겐 아무런 능력이 없지만 나를 충성되이 여겨 하나님의 일을 감당하게 하신 그 하나님의 은혜가 없었다면 내가 이런 일을 감당할 수 없었을 것입니다 라고 하는 하나님께 충성된 자의 고백이었다라고 하는 것입니다 그렇기 때문에 하나님의 말씀 밖으로 벗어나지 아니하고 오직 하나님께 영광 돌리는 삶을 취했던 것입니다 이 고린도전서에서도 이와 같이 나와 아볼로를 이곳에 보낸 이유는 누가 더 나은지 비교하며 경쟁하라라고 하는 것이 아니라 그들을 통하여 너희에게 가르친 말씀을 기억하며 하나님의 말씀 안에 하나 되어 거하라 라고 하는 것을 이 강조하는 것임을 깨달아 알라고 하는 것이었죠 제가 이제 큰빛교회 온지 벌써 5년이 되었습니다 근데참큰빛교회 와서 너무나도 하나님께 감사할 것이 많이 있지만 그 중에서도 가장 감사할 것은요 바로 이 목회팀의 팀워크입니다 서로가 다르고 또 연약한 부분도 있지만 그럴 때마다 서로 경쟁하지 않고요 서로가 서로를 도우며 그리스도에 몸된 이 지체인 교회를 함께 세워가는 것 그것을 정말 매주일마다 또 사역이 진행될마다 때 경험하는데 얼마나 감사한지 모르겠어요 어떤 성도분들은 이렇게 생각할지도 모르겠습니다 그거 목사님 당연한 거 아닙니까? 그런데요 사실 그렇지 않습니다 많은 한국 교회에서는 서로 이 목회자 간의 경쟁을 부추겨서 이 경쟁을 부추기기도 하고요 또이 목회자들 간에서도 담임 목회자에게 잘 보이기 위해서 서로가 치열하게 막 경쟁을 하며 사역을 하는 것을 경험했습니다 하나 되어 함께 그리스도의 아름다운 나라를 세워야 할 그런 교회가 특별히 목회자들이 서로가 경쟁하고 분열하고 시기하고 하는 그런 모습들을 볼때참 얼마나 하나님께서 가슴 아프게 그것을 바라보고 계시겠습니까? 사랑하는 성도 여러분 혹시 우리 가운데 연약한 교역자들이 있다고 라 여겨주신다면 오히려 더 사랑으로 격려하시고 또 그분을 위해 기도해 주시기를 부탁드립니다. 바울과 바나바 이두 사람 역시 초대교회에 너무나도 중요한 지도자였습니다 하지만 각자에게 주신 은사는 달랐다라고 하는 거예요 그렇기에 서로 다른 은사를 통해 한 분이신 하나님께 영광을 돌려드릴 수 있도록 특별히 이 목회팀을 위해서 기도해 주시고 또이 함께 나아갈 수 있는 동역자로 세워주시기를 간절히 부탁드립니다 또 목회자들 뿐만 아니라 성도들을 위해서도요 이그리스도의몸된 교회의 지체들로서 먼저 하나님의 말씀 안에 거하여 사랑으로 하나되게 하시고 또 충성되게 교회를 잘 섬겨나갈 수 있도록 신앙의 동역자가 되어주십시오 말씀 안에서 서로가 서로를 세워줄 때에 우리 큰빛교회는 어떠한 풍파 속에서도 거침이 없이 이 앞으로 나아가는 그런 세빙성과 같이 마지막 때에 하나님의 원대하신 이 구원의 꿈그 꿈을 감당하는 충성된 교회로 사용되지게될 것을 저는 확신합니다 세 번째, 이 끝머리가 가장 영광의 자리임을 알아야 합니다 구절입니다 내가 생각하건대 하나님이 사도인 우리를 죽이기로 작정한 자된것 같이 끝머리에 두셨음에 우리는 세계 곧 천사와 사람에게 구경거리가 되었노라 많은 사람들은요 생각하기를 영광의 자리를 가장 중심의 자리, 가장 높은 자리라고 생각을 합니다 예루살렘에 입상하시는 예수님을 보면서도 제자들은 이렇게 생각했죠 그래, 예수님이 다스리는 그 나라가 오면 우리가 세상이 부러워할 만한 그런 한자리씩을다 찾아야 하고 있을 거야 예수님이 이땅에 왕이 되신다는 것을 이 정치적인 강력한 힘을 가진 왕으로 생각했었습니다 하지만 예수님은 이 땅을 그들이 생각하는 그 정치적인 강력한 힘을 가진 왕으로 통치하지 않으셨죠 오히려 제자들에게 자신이 죽을 것을 세 번이나 말씀하셨건만 그러나 제자들은 예수님의 그 말씀에 귀를 기울이지 않았습니다 예수님이 말씀하신 대로 십자가에 달려 죽게 되었을 때에 제자들은 모두 산산이 흩어졌습니다 왜냐하면 그들이 생각하는 가장 영광의 자리와는 너무나도 동떨어져 있었기 때문이죠 하지만요 주님께서는 이미 이 땅에 우리와 같은 육신의 옷을 입고 찾아오실 때에도 그때부터 가장 낮고 천한 곳에 임하셨고 그분의 죽음 역시 모든 세상 사람들이 손가락질하는 저주의 십자가에서 이루어졌습니다 사람들은 십자가에 달린 예수를 바라보며 스스로를 구원하라며 온갖 멸시와 조롱을 퍼부었고요 예수님께서도 십자가에서 하나님과의 단절이 너무나도 두려우셨기 때문에 십자가에 달려 죽으시기 전날 밤이 잔을 내게서 거둘 수만 있다면 거두어 달라고 땀방울이 핏방울이 될 때까지 기도하셨습니다 그곳은 이 세상의 모든 것 심지어는 하나님과도 단절된 세상의 끄트머리였기 때문입니다 하지만 우리와 다른 점이 있다면 마지막 세상의 끄트머리에 서 계실 때에도 예수님은 자신의 뜻이 아니라 하나님의 뜻이 이루어지기를 원하셨고 충성된 모습으로 죽기까지 순종하셨습니다 그것이 바로 가장 영광된 장소임을 아셨기 때문이죠 죄로 인해 단절되었던 하나님과 인간의 온전한 회복이 이루어지는 곳 그렇게 우리 주님은 그 끄트머리에서 당하신 모든 수치와 모욕을 기쁨으로 감당하셨습니다 특별히 이번이 한국 성지술래 이야기를 하지 않을 수 없을 것 같은데요 우리의 조국 대한민국 땅에 복음이 심기우기까지 얼마나 많은 선교사님들의 이 눈물과 또한 이 전도자들의 희생이 있었는지 이번에 이 고국을 방문해서 경험한 후에야 참 목사이지만 이번에 깨닫게 되었습니다. 그 누구도 관심을 가져 주지 않았던 작은 나라 이 조선 땅을 마음에 품으며 처음으로 복음을 전하기 위해 찾아왔지만 오히려 대동강가에서 배가 침몰해서 참수형을 당했던 이 토마스 성교사님부터 한국 나라 말도 배우고 또 사전답사경 발로 이 땅을 밟으며 드디어 전도할 지역을 찾았다고 기뻐하며 이제 사역을 할 준비에 들떠 있었지만 이 풍토병에 걸려서 사역도 하지 못한 채 허무하게 목숨을 잃고 만 조셉 데이비스 성교사님까지. 비록 이 사람들의 눈에는요 아무런 일도 하지 못한 채 비참한 죽음을 맞이한 것처럼 보였지만 토마스 선교사를 죽인 관군 이 박춘권 그 사람에게 주었던 이 성경으로 인해 예수를 영접하는 놀라운 구원의 역사가 일어나고요 후에 이 박춘권은 교회의 장로가 되어서 열심히 하나님을 섬기는 일을 감당하기까지 합니다 또 데이비스 선교사의그 죽음의 소식을 들은 이 호주 선교회에서 무려 100여 명 이상이 되는 선교자들을 이 한국 땅에 보내, 특별히 경남 지역 땅에 보내서 어그땅 가운데 교회를 세우고 학교를 세우고 또 병원을 세움으로 인해 복음을 통해 하나님의 놀라운 꿈을 이루어 가셨습니다 그뿐이 아니죠 그분들을 통해 복음을 전해들은 이름조차 들어보지 못했던 초기 한국 기독교 전도자들부터 우리가 이름만 들어도 잘 아시는 이 문준경 전도사 주기철 목사 손양원 목사 님까지 그들이 전하고 또 목숨을 걸고 지켰던 그 복음으로 인해 비록 그들의 삶은 세상 사람들이 바라볼 때에 순적하고 안락한 삶을 살지 못한 것처럼 보였지만 세상의 끝머리에서 허무하게 목숨을 잃어버린 것 같아 보였지만 오히려 충성되게 맡겨주신 사명을 감당했던 그분들의 순고한 죽음의 신앙을 본받은 신실한 그리스도인들을 통해 나라가 어려웠을 때이 기독교가 정치, 경제, 사회, 문화 등이 전방위적으로 나라의 모든 것들을 갱무시켜 나가는 데에 큰 역할을 감당했다고 라 하는 것입니다 그뿐이 아니죠 지금 우리나라의 조국 대한민국이 있기까지 바로 우리 크리스천들이 한 영향력으로 한국의 발전에 크게 이바지해왔습니다 이 모두가 바로 하나님께 충성했던 그한 사람의 헌신이 있었기 때문에 가능한 것이었죠 디모대전서 1장 12절 14절입니다 나를 능항해하신 그리스도 예수 우리 주께 내가 감사함은 나를 충성되이 여겨 내게 직분을 맡기심이니 내가 전에는 비방자요박해자요 폭행자였으나 도리어 극유를 입은 것은 내가 믿지 않냐 할 때에 알지 못하고 행하였습니다 우리 주의 은혜가 그리스도 예수 안에 있는 믿음과 사랑과 함께 넘치도록 풍성하였도다 아멘 사랑하는 성도 여러분 하나님은요 똑똑한 자를 들어 쓰시는 것이 아니라 충성된 자를 들어 사용하십니다 하나님은 오늘도 하나님의 일을 신실하게 감당할 그 충성된 자들을 찾고 계십니다 그저 멀찍이 서서 구경만 하는 구경꾼이 아니라 하나님 나라의 확장을 앞장서는 충성된 사람을 찾고 계십니다 하나님은 이 바알에 무릎 꿇지 않고 숨어 지내는 출천명보다 갈멜산 위에서 바알의 선지자들과 목숨 걸고 싸웠던 이 엘리야와 같은 자를 이 시대에 찾고 계십니다 그리고 그렇게 충성된 자들에게 사명을 맡기시고 그 충성된 자들을 주님 곁에 두기를 기뻐하시는 분이십니다 말씀을 마치겠습니다 맡은 자에게 구할 것은 오직 충성입니다 기도하시겠습니다